0: Bueno, compañeros, miren, ¿qué, ¿qué papel juegan los trabajadores de la salud en los distintos procesos revolucionarios? Bueno, no tengo aquí una estadística, un análisis histórico de los trabajadores de la salud. Ustedes vieron lo que la salud representó en todos los procesos revolucionarios, empezando por el ruso y el último que hemos tenido, el cubano. Es muy interesante meterse en esto, porque prueba por el lado contrario el antagonismo entre el capitalismo y la salud. Es decir, ¿cuáles fueron las primeras tareas de estos procesos revolucionarios? Los derechos a la mujer, los derechos laborales, la jornada de ocho horas, y el desarrollo del sistema sanitario. Uno puede decir que hoy el sistema sanitario de Cuba, no digamos el sistema sanitario de la Unión Soviética, eh, en determinado momento se encuentra en un franco deterioro, pero eso ya tiene que ver, pero eso ya tiene que ver con eh, la crisis interna de esos sistemas, su aislamiento de un proceso revolucionario, la formación de burocracias, de elites que empiezan a desenvolver intereses capitalistas, y es muy manifiesto que en Cuba una parte importante de la salud ahora se encuentra privatizada para atender el turismo internacional, obtener divisas, etc. Bueno, y lo mismo ocurre en, en la Rusia restauracionista, etc., etc. Pero eso tiene que ver con el agotamiento y la crisis de procesos revolucionarios que en el ámbito nacional no podían ir más lejos que eso. Pero en la medida en que transformaron el sistema, o que lucharon por transformar el sistema, dieron pasos gigantescos, digamos, en esa dirección. Ahora, obviamente, en lo que nosotros llamamos trabajadores de la salud, hay una diferenciación de clases. Es decir, los médicos no son todos trabajadores explotados. No están todos atendiendo una cartilla que les marca horario de atención a cada paciente. No son todos médicos de hospitales que a lo mejor trabajan en condiciones muy, muy negativas. No, no, hay grandes asociaciones hospitalistas, hay sectores, hay una diferenciación social. Eso es indudable. entonces es in... Pero también en esa diferenciación social hay médicos luchadores, hay médicos socialistas, tenemos organizaciones gremiales que han tenido un destino variado, pero que en ciertos momentos de su historia jugaron un rol muy importante, especialmente cuando la izquierda tenía influencia en ellas. Hoy mismo está la organización de los médicos en la provincia de Buenos Aires, ligado al movimiento obrero de un modo general. Eh, hay otras organizaciones, médicos municipales, porque esto que yo respondí en una pregunta anterior se manifiesta en este terreno también. Al que me preguntó antes cuándo la salud se transformó en lo que es hoy o, o, o cuándo el capitalismo generó todo esto, y yo ya di esa respuesta y mostré que es un proceso universal de confiscación económica y de separación del productor de su producto de trabajo y la apropiación por el capitalista, los médicos se han transformado, en su mayor número, en trabajadores asalariados. Naturalmente que pueden tener una conciencia de, aspira de aspiración ascendente social o lo que fuere, pero son trabajadores asalariados. Eso influye. No se puede desconocer y sería una torpeza detrás del concepto trabajadores de la salud incluir, digamos, todas estas variedades. Quiero decir, decir que son lo mismo. No que deban luchar en conjunto. Deben luchar en conjunto. Pero no son lo mismo. Y probablemente en la experiencia cotidiana, en los hospitales, en la experiencia cotidiana, en los centros de salud, eso se manifieste en la divergencia de propuestas en los que quieren organizaciones más independientes y combativas, por referencia a los que proponen ámbitos de diálogo con las patronales, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, por eso yo digo, mejor dicho, he dicho hace un rato, que el tema de la salud ha alcanzado una dimensión como consecuencia de esta crisis que involucra a todos los trabajadores. Ustedes imagínense lo siguiente. Si la mayoría de ustedes son trabajadores de salud, imagínense a gente que nunca ha sido ni de cerca trabajador de la salud y que está discutiendo ahora con las patronales todas las medidas de, de distanciamiento social, de protección, protocolos en las empresas que se reabren. Ustedes se dan cuenta que están discutiendo la vida de la humanidad y son obreros fabriles. O están discutiendo el sistema de transporte. Porque uno de los problemas de la reapertura de la economía no solo es que no hay protocolo de salud en las fábricas y las patronales lo sabotean porque eso aumentan los costos, sino que es necesario que el trabajador, para no portar el coronavirus a la fábrica, tenga un sistema de transporte propio de su empresa. Eso muchas empresas no lo quieren hacer, es otro costo. Por otro lado, un trabajador de la Villa 31 que vaya en un transporte de la empresa a una fábrica que tiene un protocolo, no por eso no deja de, con, de contagiarse en la Villa 31, y el hecho de que en la puerta de la fábrica haya alguien con un aparato para detectar si está contagiado o no, no es una cuestión para nada, porque si los obreros vienen contagiados no van a trabajar, la reapertura no tuvo lugar, entonces lo van a terminar despidiendo. Una observación que les quiero hacer es la siguiente. Una de las razones principales principales, para que los, para los gobiernos no declaren la cuarentena es que cuando un gobierno decreta la cuarentena, es decir, eh, eh, viabiliza la cuarentena en la forma de una ley o de un decreto, de un instrumento jurídico, se, ha, se, hace, con, se hace responsable ante la justicia de las consecuencias económicas. Entonces, acá, en Argentina, este Alberto Fernández tuvo que inventar pago de salarios, el IFE, para los que están desocupados de esto lo otro, porque claro, ¿por qué no puedo salir de mi barrio a trabajar? Porque hay un decreto que de declaró la cuarentena. ¿Y entonces qué como? Entonces el tipo que dictó la cuarentena le dice, te doy un IFE independientemente de que te bajo la jubilación, te quito la movilidad, permito suspensiones, es un gobierno capitalista, pero asume una responsabilidad porque jurídicamente puede ser importante. En cambio, Trump, Piñera y Bolsonaro dijeron, no, nosotros no queremos ninguna responsabilidad. No queremos ninguna cuarentena. El Estado no quiere quedar comprometido jurídicamente. Aún así... Aún así, tanto Trump como Piñeri como Bolsonaro han tenido que habilitar partidas presupuestarias sin pasar por el voto del Congreso para atender gastos de gente que ha sido despedida. Pero eso ya es una medida de tipo política que pueden hacerlo o no, desde el punto de vista jurídico. En cambio, el que dictó la cuarentena está obligado de alguna manera a hacerlo. Miren ustedes, para ver si hay cuarentena o no, lo que está en juego es la responsabilidad ante la vida del trabajador. Y recuerden que tuvimos una polémica con la izquierda, en la que virtualmente no quería ninguna cuarentena. Lo presentaban como un acto despótico del Estado, que indudablemente lo es, como todos los actos del Estado. Todos los actos del Estado son tomados por una minoría para aplicar por medio de la policía, el ejército, los jueces, la burocracia, los alcahuetes, los fiscales, a la mayoría del pueblo, lo interpretaron unilateralmente por ese lado y no vieron que comprometía al Estado todo esto. Y bueno, en este momento hay una división a nivel mundial entre los que hacen la cuarentena y los que no y Mientras el que no hacía, como Piñera, tuvo que echarse atrás y hacerla, otros que la hacían han abierto todo, como ocurre con el gobierno italiano, que creo que va a iniciar el campeonato italiano de fútbol en pocas semanas. Acá hay una crisis completa, y a mí me parece que yo debo poner el acento por las ideas y las caracterizaciones de nuestra organización política en la comprensión de este fenómeno. Es decir, que vivimos un momento histórico especial. Y tenemos que asumir esa comprensión y las conclusiones que derivan de ella.
1: Quisiera aprovechar esta oportunidad eh, para, para introducirlos y comentarlos, si me permiten, el paréntesis de la charla. Eh, eh, por un problema que estamos teniendo en la capital federal, eh, es un Hemos sufrido la suspensión de un trabajador de la salud que un compañero que es camillero en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sabrán ustedes que el Hospital de Clínicas es un hospital que depende del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires y, y que la, los trabajadores del Hospital de Clínicas están agremiados además eh, en el convenio de los trabajadores no docentes. Por lo tanto, es un problema de que afecta en, en, dos, en dos aspectos distintos. Por un lado, al conjunto de los trabajadores de la salud, y por otro lado, los trabajadores de la educación universitaria pública, ya que el hospital de clínicas atiende a los, a los trabajadores de la educación de la Universidad de Buenos Aires. Eh, el compañero fue suspendido por la dirección del hospital, justamente por estar organizando a los compañeros, eh, en pos de, eh, digamos, conquistar, todos los, los conjuntos de materiales e insumos de bioseguridad para defenderse. Eh, muchos casos de COVID están llegando al hospital. Eh, entonces, primero quería introducir esta cuestión porque eh, desde Tribuna de Salud, evidentemente debemos tomar este aspecto, este problema, para poder lanzar una campaña nacional como Tribuna de Salud y también en los gremios universitarios y, y en el conjunto de los trabajadores eh, en solidaridad con el compañero y para eh, que se retire la suspensión que se le ha aplicado, que no es una particularidad del trabajador de, del hospital de clínica Daniel, que en este momento no se pudo conectar él eh, sino que esto está sucediendo en el conjunto de las provincias en Tucumán, eh, hemos también publicado algunas notas en Tribuna de Salud haciendo denuncias de persecuciones hacia los trabajadores que se organizan en reclamo de sus insumos de bioseguridad eh, en el hospital de Pena, en el hospital Pena, acá en la ciudad de Buenos Aires, el subcomité de, de residentes y concurrentes ha hecho una denuncia pública, eh, just también. en el hospital Fernández, los enfermeros eh, han denunciado públicamente en los medios de comunicación eh, los aprietes que han recibido por parte de la dirección de los hospitales. Es decir, es un panorama general que se está viviendo y hemos sufrido en concreto la suspensión de un compañero que es parte de Tribuna de Salud, y por lo tanto les queremos comentar esto, porque seguramente lanzaremos una campaña luego de la charla.
0: Quería sugerirle al compañero que habló recién, si él puede escribir una nota contundente, clara, fuerte, este, y nosotros la publicaríamos en Política Obrera, y de ese modo nos uniríamos a esta lucha tan importante en el Hospital de Clínicas. La observación del compañero de que une la lucha de la salud con la lucha universitaria es fantástica, es muy atinente, porque creo que ha habido reuniones de las direcciones estudiantiles, de los consejos superiores, y ¿qué han hecho por el clínica? ¿Qué han hecho por el clínica? No ha hecho nada. Hay que denunciarlo. Porque el clínica está bajo responsabilidad universitaria, como otras instituciones de salud en las provincias.